0: Bienvenue sur cours numéro 1, votre podcast quotidien de cette Open d'Australie 2024. C'était le début du deuxième tour aujourd'hui, ce mercredi. Euh, journée euh, très agitée parce que euh, il a plu euh, pendant au moins trois heures et sur les cours annexes, on a. On a pu débuter les matchs que vers 14h, à tel point qu'il y a eu une, une concentration de, de matchs assez folle euh, concernant les, les joueurs français sur les courses 7, 8, 9, 10. Et c'était euh, assez exceptionnel, il fallait avoir des, des yeux un peu partout. Euh, le bilan de la journée, il est plutôt correct, puisque euh, on est à 3 victoires et 4 défaites. Donc euh, bon, c'est en dessous de la moyenne, mais il faut quand même souligner les qualifications de... Deux jeunes euh, français, Lucas Vernaché et Diane Paris, et puis euh, aussi la, la, le succès d'Adriane Manarino, qui donc justifie son, son statut de, de tête de série. Au chapitre des défaites, ben, Gaël Monfils euh, a pris trois petits sets contre l'Argentin et Cheverry. Quant à Alice, pareil, n'a pas vraiment existé face à Sébastien Corda. C'est Corda, encore pire pour Hugo Gaston qui a vraiment pris une petite fessée face à Taylor Fritz. Et puis, on y reviendra en fin de, de podcast. C'est une nouvelle désillusion australienne pour Caroline Garcia avec une, une conf de presse très touchante. On fait ce métier, évidemment, pour vivre des, des bons moments d'émotion. Et parfois, on est obligé d'aller essayer de, de creuser. Et vous entendrez donc le... Euh, Karine Garcia qui, qui, qui a craqué en conférence de presse. Euh, C'est un moment fort de cette open d'Australie. Mais revenons sur le tournoi masculin avec euh, d'abord la qualification de Novak Djokovic. Mais une fois de plus, le Serbe euh, a laissé des plumes Donc face à Popirin, Il a lâché un set et ça aurait pu être pire puisque l'Australien s'est créé 4 balles de troisième set, quatre balles pour mener deux manches à une face à un numéro mondial qui ne semble pas pas au mieux. Son match compliqué au premier tour n'était pas un, un accident de parcours. Il y a, il y a réellement un, une petite baisse de niveau par rapport à, à ses standings euh, habituels et en plus il s'est montré assez nerveux. Il a pris à partie un spectateur qui j'imaginais euh, euh, l'insulté, il lui a dit mais viens, viens si t'es un homme, euh, enfin en gros, en gros c'était ça, donc il s'en est expliqué euh, euh, les mecs payent leur place, mais bon il y, y a un moment, il ne faut pas euh, franchir la ligne jaune et donc euh, il l'a ouvertement euh, provoqué euh, même si euh, c'est pas aller plus loin que ça mais ça prouve aussi sa, sa nervosité et à la fin il a vraiment hurlé sa joue en direction de cet individu qui l'avait donc bien, bien embêté, mais c'est un, un match qui ne rassure pas pour Novak Djokovic vous allez me dire, on est presque habitué avec lui oui, mais j'ai quand même l'impression qu'il est un peu moins fort que, que l'an passé. Ça ne veut pas dire qu'il ne gagnera pas, bien sûr. Contrairement à Yannick Sinner, qui a encore déroulé euh, en, en début de journée, puisqu'il a eu la chance en plus de jouer euh, en indoor. Donc là, c'est vraiment des conditions de jeu qui lui conviennent parfaitement. Yannick Sinner fait grosse impression, alors que Novak Djokovic, lui, galère un peu. Alors, les satisfactions françaises. Euh, ce sont deux marathoniens, finalement, euh, Adrien Manarino et Luca Vanacheux, qui euh, ont remporté tous deux, leur deuxième match en 5-7, c'était euh, très compliqué pour, euh, pour Adrien Managno parce qu'on pensait vraiment parti pour euh, s'imposer facilement face à l'Espagnol Mounard et finalement les... Mounard a recollé à, à, à 2-7 partout, mais la magie Mana euh, a agi sans jeu de mots, puisque une fois de plus donc il a, il a confirmé ses stats incroyables en 5-7 ça fait donc 10 victoires consécutives euh, dans un match à la distance et sa dernière défaite, je le, je le redis parce que moi ça, ça me bluffe, c'est Andy Murray à l'US Open 2015. On a interrogé en conf de presse et en fait il a une, une analyse très pointue sur sa réussite donc dans les longs matchs. Écoutez-le, Adrian Manarino.
1: Je ne suis pas quelqu'un qui force énormément dans, la, dans ses frappes. De ce côté-là, j'ai un petit peu un jeu à l'économie. Du coup, sur le long terme, c'est quand même, euh, quand même voilà, un point positif pour moi de ne pas trop me dépenser. Mais d'un autre côté, je suis souvent celui qui court beaucoup pendant les matchs. Du coup, l'un voilà, vient un peu annuler l'autre. Mais finalement, euh, il ouais, y a toujours une petite euh, part de, de chance dans tout ça. Parce qu'il voilà, suffit que le début du 5e set se passe mal et euh, ça peut complètement défiler dans, dans son sens. Mais euh, moi, de mon côté, je commence le 5e set en sachant que... A priori, je ne devrais pas trop avoir de coup de pompe physique. Je vais pouvoir euh, continuer à jouer mon jeu sans trop baisser en intensité. Il a
0: assume son statut de série. Maintenant, la route s'élève. Prochain tour, ce sera Ben Shelton. Alors évidemment, euh, on n'a pas pu lui faire parler de, de l'Américain puisque il se refuse à à déconnaître son, son adversaire avant, et moi je suis curieux de voir comment il va absorber un peu la, la puissance de, de Ben Chanton, un match de gaucher ça, ça peut être le, le grand moment de sa carrière à Manarino et puis s'il gagne ce match, à coup sûr il sera un top 15 au cours de cette année parce que là il, il accumule quand même euh, les résultats probants le, le valdoisien et l'autre marathonien entre guillemets, c'est Luca Van qui est venu euh, à bout en 5-7 de Lorenzo Musietti, l'italien il l'a même cueilli au menton au cinquième avec un, un cinglant 6-0, c'est vrai que mentalement Mouzetti euh, commence à, à montrer quelques petits, petits signes de faiblesse pardon. mais on est, on est, on est saisi par, par la résistance de, de Luca Varnacheux, son côté mental, parce que là encore il était dans le dur, il perd un tie-break du troisième très chaud qui le met donc en, en difficulté à 2-7 à 1 contre et finalement, bah, sûr de ses forces, sûr de son physique il va chercher la, la victoire et il est évidemment ravi de cette accession au troisième tour avec au petit passage avec au passage un petit, euh, un petit merci à, au COP français parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, de jeunes français qui, qui chantent pendant toute la rencontre et c'est vrai que ça, ça aide forcément quand il faut donner le, le coup de collier. Donc euh, écoutez, Lucas Van Vanaché qualifié pour le troisième tour.
2: C'était un gros match du début à la fin, il a, il a très bien joué, il y a eu. Il y a eu euh, des moments forts, des moments un peu plus faibles, mais euh, dans l'ensemble, c'était vraiment un, un très bon coup, combat du, euh, bah, du premier point au dernier. Euh, C'est vrai que je pense qu'il a été assez touché mentalement, euh bah, le milieu du cinquième et j'ai réussi à bien, à bien le tenir jusqu'à la fin donc euh, je serais content de ça. Bah, c'est assez ouf d'avoir autant de français euh, sur, euh, sur un cours ici en Australie alors qu'on est à l'autre bout du monde de, de la France euh, c'est bah, toujours les mêmes mecs depuis le début du tournoi euh, c'est euh, ouais, vraiment des génies euh, merci à eux d'être euh, encore une fois venus euh, nous soutenir, nous les français parce que je les ai vus aussi sur, le, sur les autres matchs et ils nous poussent, ils nous poussent beaucoup il a presque l'impression de jouer à Roland quoi donc euh, ça fait toujours euh, très plaisir, ça, ça motive encore plus.
0: Au prochain tour, Lucas Van je pense qu'il aura droit à un très grand cours Peut-être pas la Road Lever Arena, mais en tout cas, ça ça se jouera entre la Road Lever Arena et la Margaret Court, puisque ce sera face à Stefanos Tsitsipas, le finaliste de l'an passé, qui a dominé en 4-7 Thompson, vous savez, celui qui avait éliminé. Raphaël Nadal qui avait précipité la, la perte de Raphaël Nadal à, à Brisbane. Ça va être un beau bon match à jouer pour le Cavalier qui avait déjà joué euh, Novak Djokovic euh, dans un ATP 250 euh, au mois d'avril. Donc là, c'est un gros morceau. Mais je pense qu'il est prêt parce que le garçon euh, a de la ressource. Il aura récupéré de, de ses efforts. Donc euh, non, non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner face, au, face aux Grecs. Et puis, chez les filles, Calif eh de, de Diane Paris. Euh, c'était un match vraiment à sa portée euh, mais elle s'est euh, fait peur puisque je suis pression que la longue attente euh, en raison de la pluie euh, bah, fait en sorte qu'elle est arrivée sur le coup un peu euh, les jambes molles et elle s'est fait peur parce qu'elle s'est retrouvée menée 4-2 et euh, 40-0 mais finalement grâce à, grâce à son fighting spirit elle a renversé le truc et, et donc la voilà euh, qualifiée pour le, le troisième tour elle marque des points très importants pour les Jeux Olympiques. J'en reparlerai, je pense, la semaine prochaine sur, les, sur la, la race pour Paris 2024 parce que les, les positions sont, sont intéressantes à suivre. Et, mais le prochain tour de Diane Paris, bah, ce sera contre Mira Andreeva. On la connaît, c'est le petit phénomène, 16 ans. Euh, qui s'était vraiment révélé l'an passé mais là elle a euh, explosé la pauvre jabeur 6-0 6-2 euh, je ne sais pas ce qui se passe avec la tunisienne alors euh, elle ne s'est pas présentée en conférence de presse je pense que la WTL l'a préservée puisque officiellement il faut faire des demandes avant il n'y a, a pas de journaliste tunisien ici mais c'est vrai qu'on aurait aimé euh, en savoir un peu plus sur l'état d'esprit de, de Onjabr qui dans une récente interview avait avait dit que si elle avait gagné Wimbledon, euh, elle aurait sûrement stoppé sa carrière pour, euh, pour faire un bébé. Euh, elle était à un carrefour, hein, un carrefour en jabber, mais en tout cas, Myra Andréva. Euh, au passage, elle, a, elle ne travaille plus, elle ne collabore plus avec euh, jean Henri elysnard vous savez, cette académie euh, canoise euh, Elle a tapé à la porte de la All-in Academy à, dans le sud de la France, euh, à Villeneuve-Loubet, donc ils l'ont évidemment accueillie à, à bras ouverts, mais c'est vraiment une fille qui est, qui est brillantissime, et, et Diane Paris en sait quelque chose, puisqu'elle avait perdu sèchement euh, contre elle à, à Roland Garros, c'était euh, au deuxième tour, si mes souvenirs sont bons, et c'était euh, sur le cours des serres, et elle n'avait vraiment pas existé. J'espère qu'elle aura tiré les, les leçons de tout ça. Voilà, donc pour cette journée très animée, euh, demain, fin du deuxième tour, avec encore euh, beaucoup de Français sur les cours, hein, euh, Hugo Humbert, Arthur Fils, Hugo Grenier, et puis Arthur Cazot, qui aura la, la chance de jouer une Night Session. Euh, Bon, pas sur la Road Lever Arena mais sur le Margaret Court Arena contre Holger Rooney, un garçon qu'il connaît bien puisqu'ils se sont joués deux fois lorsqu'ils étaient juniors et puis chez les filles bah, il nous reste deux cartouches, Océane Dodin et Clara Burel et la bretonne, elle aura euh, un sérieux adversaire en l'occurrence euh, Jessica Pegula toujours placée jamais gagnante dans les chelems parce qu'elle a les, les moyens de l'embêter parce qu'elle a un jeu très atypique euh, Clara Burel mais avec Pégoula sur le papier, ça paraît solide mais les filles, on est à l'abri de rien parce que voilà, je termine le podcast sur la, la désillusion de la journée c'est euh, Karine Garcia qui s'est crachée contre une nouvelle Magda il y avait Magda Linette l'an passé en 8 cette fois c'est Magda fraîche c'était une souffrance ce match c'était une souffrance euh, et c'est vrai que pour ceux qui ont regardé le match à un moment, euh, vous avez peut-être vu euh, Karine Garcia qui était à, à la recherche d'oxygène de respiration. Écoutez, vous allez euh, tout comprendre parce qu'en conf de presse, euh, au bout de 5 minutes où elle a fondu en larmes.
1: Dans ce sport, tu sais, tu sais pourquoi tu signes et, et voilà, mon rêve d'aller gagner un grand Chelem, il est toujours là et c'est pour ça que des fois, tu as l'impression que tu t'affliges certaines choses parce que bah, c'est dur en fait, c'est dur euh, physiquement, c'est dur mentalement tu as, as un adversaire en face de toi tu dois trouver des solutions, mais des fois bah... Dans le match, j'arrivais même plus à respirer, donc comment je, peux, comment je peux trouver la solution sur mon service si j'arrivais même pas à respirer le truc le plus simple au monde C'est qu'un deuxième tour de l'Australian Open, au final, jouer une fille qui est moins bien classée que moi, pourquoi je me mets dans un état pareil Bah j'en sais rien en fait. Depuis une certaine période, c'est comme ça et j'arrive pas à passer au-dessus de ça. Et en fait, ça me bouffe en fait. Des fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça Et au final, tous les jours, bah, je me dis, bah non, je vais continuer à essayer. Et je pense qu'au bout, bah j'aurai une bonne leçon pour... Euh... Peut-être ma carrière sportive passée à autre chose, ou en tout cas, bah, dans ma vie d'après, j'aurais, appris vachement sur moi-même, et ça, ça certainement, ça m'aidera dans, dans ma seconde carrière. Mais c'est vrai que des fois, tu, tu demandes pourquoi tu fais ça. En plus, tu mets dans le même panier, t'as ton équipe, tu as, as, as ton, as ta famille, et c'est pas, c'est pas évident. Mais c'est vrai que tu es toujours dans, dans la machine à laver, et tu dois toujours y aller, quoi.
0: Ah, je vous cache pas que, elle avait une envie, c'est de prendre l'avion pour en retourner en Europe, mais elle a encore une obligation, si je puis dire, puisqu'elle est engagée encore en, en double dame avec Kristina Manovic. c'est une épreuve importante, c'est surtout pour Kiki qui a besoin de, de marquer des points, de, de, de retrouver de la confiance, et puis euh, les deux copines préparent aussi évidemment les, les Jeux Olympiques de, de Paris 2024, puisque ce sera une chance de médaille pour, pour l'équipe de France de, de tennis, donc pas question de, de se relâcher pour Corinne Garcia, il va falloir digérer tout ça et repartir sur le terrain, on espère qu'il va trouver des, des solutions pour repartir de l'avant. Voilà. Ciao, ciao. RMC. Cours numéro 1.